0: Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе очередные выходные вышуют за окном жизнь кипит в воздухе витает настроение успеть все и сразу и кажется что у всех получается а у нас нет что что же делать, с чего начать? Сегодня расскажем. Обсудим главные правила личной эффективности. Пишите нам смс плюс 7-925-48948. Телеграм говорит и Маскобот, принимает ваше сообщение. Звоните в прямой эфир 8495 Делитесь тем, что вам помогает, или задавайте вопросы. Наверняка они у вас будут. Ведь даже гуру тайм-менеджмента или бизнес-тренер со стажем периодически нуждается в подобной встряске. И ее нам сегодня устроили психолог коуч юлия евченикова юля добрый вечер
1: Вероника, здравствуйте.
0: Ну, вот знаете, когда мы говорим про личную эффективность и продуктивность, то не всегда вот такая положительная у нас реакция. да, Ведь тренд на продуктивность он вообще может перерасти в выдержимость. И когда мы слышим это слово эффективность, у нас у многих такое выражение лица, как будто мы лимон съели. Потому что мы представляем себя уставшими, замученными, просто вот навьюченными верблюдами. И тут, наверное, важно не путать понятия, да, есть различия между вечно занятыми людьми и действительно продуктивными, между эффективным человеком и загнанной лошадью.
1: Да, совершенно верно. Сейчас вообще в нашей жизни вот это стремление к повышению эффективности на работе, оно породило вообще категорически неправильное представление о том, что на самом деле означает продуктивный рабочий день. Это, моим вообще наблюдениям, привело к тому, что большинство людей стали ассоциировать занятость с продуктивностью. Это вообще сильно разные вещи. Нужно быть комфортно загруженным, а не загнанным. Обратите внимание, самые успешные и счастливые люди всегда пределе никуда не торопятся, не издеваются над собой, не насилуют себя. И самое главное, они удовлетворены своей продуктивностью, они довольны результатом. Безусловно, и к чему стремиться, стремиться. Но в моменте эти люди гармоничные, они счастливы, живут в гармонии с собой, живут в гармонии с миром и очень много успевают. Действительно.
0: Вот так со стороны кажется, что все понятно, но когда ты находишься в этом колесе, да, как белка, то э, сложно себе представить, ты действительно занят чем-то важным, тебе комфортно или ты просто пытаешься... Э, все, все дедлайны закрыть. Вот как разобраться? Есть ли какой-то, может быть, лайфхак?
1: Да, конечно. Есть самое известное такое базовое коучинговое упражнение, которое можно сделать совершенно спокойно, по крайней мере, первый его этап самостоятельно. Многим оно известно. Многие его практикуют регулярно. Для кого-то это будет откровением. Называется оно «Колесо жизненного баланса». Это упражнение, которое поможет разобраться в гармонии или сейчас в вашей жизни. И вот первая его часть как раз-таки заключается в том, чтобы определить, в которых вы вращаетесь в данный момент. Ну, как, например, я приведу так, чаще всего наиболее часто используемые направления, которые мы исследуем, это здоровье, личностный рост, внутренний мир, карьера, хобби, семья, отношения с окружающими, отдых, дети, внешний вид, там спорт, учеба, любовные, романтические отношения, деньги. То есть у каждого свой, своя комбинация того, что сейчас в его жизни актуальны, что есть и что должно быть, по мнению того человека, который проводит это исследование. Вы можете разбавить их какими-то своими личными обстоятельствами, целями, или объединить, наоборот, в группу по смыслу. Например, там, здоровье, внешний вид и спорт. У кого-то это будут три разные сферы, у кого-то это будет одна сфера. Или, например, там, карьера в корпорации, частная практика, проекты. Для кого-то это могут быть совершенно разными частями, направлениями деятельности, которые будут, будут исследоваться. А кто-то может, наоборот, объединить это в одну и назовет это профессиональная реализация. Что необходимо делать, рассказать?
0: Конечно, конечно, да. потому что когда мы 24 на 7 куда-то бежим, что-то делаем, нам сложно вообще понять, в балансе ли мы. Я так понимаю, что это упражнение должно нам показать.
1: Да, оно делать очень быстро. Для этого нужно авторучка, листочек бумажки минут 15, ну, лучше чуть побольше, только сколько располагает свободное время, чтобы никто не мешал, не дергал. Нарисовать точку в самом центре. И обвести круг. Можно по тарелочке, можно от руки, как угодно. И от этой точки разделить я рекомендую на 8 частей. Можно больше, но в фокусе восемь достаточно как бы комфортно удержать. И это как раз вот писта. эти сферы
0: работы, личная жизнь, и кому что больше Совершенно нравится. верно,
1: угу. совершенно верно. И эти восемь частей, эти восемь долей назначат своими. То, что сейчас важно, то, что сейчас происходит. Или наоборот, важно, но не происходит, потому что нам нужна как бы объективность, нам нужны все сферы, которые должны быть, по мнению того, кто проводит это упражнение, у него и дальше по десятибальной шкале нужно определить свою удовлетворенность. По-честному, наедине с собой, не неужели кому-то показывать удовлетворенность каждой из сфер. И старайтесь, ну, как бы, не просто ставить балл на скидку, а именно анализировать, прочувствовать и дальше такую делать отметочку на лучиках. То, то есть, есть 10,
0: 10 – это, получается, у нас радиус, да? То есть мы вот эти лучики Абсолютно выпускаем да. в наш кружочек, и 10 – это радиус нашего круга, а все, что меньше, то находится вот эти отметочки внутри. находятся внутри. да.
1: Угу. Совершенно верно, да. И вот мы так как выпускаем. 10 – это такой, ну, скажем, идеал, когда во всех контекстах жизни идеально и максимально, это такое то, к чему нам стоит стремиться, да? Но, тем не менее, когда мы провели исследование и в каждом а, лучике поставили свою отметку, у нас получается некая фигура. Фигура. Хорошо бы, чтобы это был круг, даже там, не в десятках, а где-то ниже, но часто так бывает, естественно, это диагностическая а, часть. А, получается некоторая фигура, а должно быть колесо, которое, по сути дела, должно катиться, и вот ваше колесо должно быть круглым и большим, да, а не квадратным, прямоугольным или остроугольным. Или, или очень маленьким. Похожим, да? Или очень маленьким, да. ну маленький круг это более гармонично, чем очень такие острые пики, да. И, соответственно, это, это упражнение показывает, на что ориентироваться, какие сферы необходимо выровнять, как можно выровнять.
0: Ну или это можем... показывает, что если что-то не в балансе и не катится, то от чего-то нужно отказаться.
1: Либо наоборот, от чего-то отказаться уменьшит значимость либо поставить фокус внимания и подрастить. И что-то, может быть, уменьшить, что-то подрастить. Таким образом, эта фигура от работы над собой становится более похожей на круг.
0: То есть это упражнение, которое нам поможет честно ответить, кто мы загнанная лошадь или продуктивный человек, по крайней ну, мере.
1: Или в каких местах я более менее продуктивная, в каких местах я очень сильно загнанная лошадь. Да.
0: Да, вот с этого мы начинаем. Ну и дальше, какие у нас есть отличия, чтобы мы тоже понимали, где нам отрезать ненужное.
1: А, есть а, такие рэперные точки, рэперные сравнения, на которые как бы, стоит опираться, анализируя себя, ну и как следствие как бы мир вокруг. Да? Вот есть продуктивные люди, и есть занятые люди. Вот мы об этом уже сказали, что это сильно разные как бы, вещи. Да? У продуктивных людей, у них всегда есть некая миссия. У занятых людей есть всегда такая, знаете, фраза «как бы», «как бы». У них всегда сильно много и «как бы». И вот эти два параметра, они такие маркерные, когда мы очень много говорим, что этого много-много-много, это такой как бы звоночек. Не, не, не нахожусь ли я сейчас в состоянии сильно занятого человека. да, И как то у меня вопрос с продуктивностью? Скорее всего, он очень сильно проседает. Потому что занятые люди, они хотят выглядеть, как будто бы у них есть миссия. Но да, жизнь такова штука, что наши цели меняются. Мы меняемся, мы впитываем новый опыт, впечатления, значения. Мы растем. И меняемся, и что-то добавляется, что-то теряет актуальность. И поэтому пересматривать свои цели и планы, корректировать свою миссию, если это необходимо, да, необходимо делать постоянно. Mm -hmm. вот. У продуктивных людей, у них, как правило, несколько ключевых приоритетов. Несколько. В то время как у людей занятых этих приоритетов слишком много. Это вот то, о чем я говорила. Слишком. Всегда слишком много. Занятые люди, они стараются списать в свой рабочий день как можно больше задач. И от этого это такой как бы фундамент, на который строится вот эта загнанность. В то время как продуктивные люди, они вдумчиво сокращают свой список дел. Иногда даже наполовину от того, что было первоначально подумано, начато планировать. Да? И при этом, очень важный момент, они не теряют фокуса на самом главном. То есть занятые люди, о которых сейчас вот общество наше превращается во многих... В своих сферах у них таких людей, да, это люди, которые считают, что за 8-10 часов на работе или посвященному работе надо успеть как можно больше. У них огромные списки дел, у них огромное количество задач, и большая часть этих задач конца дня переносится на следующий. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Что человек ощущает в такой момент? Наверное, выгорание, абсолютно выгорание,
0: выгорание, абсолютно неудовлетворенность, точно. и уже вообще Конечно. ничего не хочется делать, и руки опускаются. Конечно. У нас как раз Конечно. нам пишут э, наши слушатели, как бороться с прокрастинацией. Обязательно сегодня до этого дойдем, скажем, на сладенькое оставим. Э -э, пишите нам смс, плюс семь, девять, два, четыре, девять, На все вопросы сегодня ответим. Я вижу, что нам присылают голосовые сообщения, но э, можно позвонить в эфир, восемь, четыре, девять, пять, и восемь а вот голосовые сообщения мы не можем прочитать, к сожалению. Юля, вот смотрите, у занятых людей, насколько я понимаю, да, вот, у вечно занятых, у них там 40 пунктов в так называемом «туду-лист». Да, а то абсолютно... и больше.
1: А, и это... а то и больше. Я знаю людей, которые говорят, что у меня по 50, по 60 планов на день. Да, они разного масштаба, но это невозможно. Это невозможно. При том, что люди продуктивные, они, наоборот, делают у них подход другой. Лучше меньше, но лучше. То есть фокусировка. Фокусировка на цели, фокусировка на миссии, фокусировка на планах на своих. Они не расплываются, не стараются делать много-много. Они делают только сколько запланировали, но очень-очень качественно. В этом секрет успеха.
0: А занятые люди – это такой вот круглосуточный магазин, который не, не закрывается, да, то есть не вот. знает слова «стоп», не знает, когда э, сказать «хватит», «горшочек не да. вари». Угу.
1: Да, совершенно верно. И такие привычки, они очень часто делать много-много-много, тратить много времени, много энергии на разные вещи. Они идут как бы из молодости, из раннего, там, такого юношеского максимализма, что совершенно нормально для этого возраста. Когда мы были молоды, когда мы были юные, молодые люди сейчас – мы многое тестировали, проверяли на личном опыте, и это абсолютно нормально. Ну Нет, и нам там, казалось, что
0: запас, запас энергии он не, никогда не закончится. Не
1: стекает, совершенно верно. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. И вот мы все успевали, мы все за все хватали, все пробовали, бросали, не переживали по этому поводу. И на то, как бы, ну, это время отведено на исследование, на познание мира взрослого, настоящего, но только на самом старте. Но сейчас... Если мы взрослые люди, признаемся себя взрослыми людьми, людьми, хотим добиваться целей, этот подход, его пора пересмотреть. То есть для молодых людей это абсолютно свойственно, естественно пробовать новое, постоянно обучаться, постоянно пробовать через личный опыт. Но однако, став взрослыми людьми, в карьере, в жизни наступает момент, когда нужно задуматься о своих приоритетах. И если у вас по-прежнему драм-кружок-кружок кружок по фото, да, 10 хобби, куча разных планов, то придется сосредоточиться на чем-то конкретном. И таким образом у нас есть шанс стать продуктивными, стать эффективными и удовлетворенными собой.
0: Ну, наверное, нам тоже нужно какое-то упражнение или, может быть, какая-то помощь, есть ли что-то, что поможет нам разобраться с приоритетами. Ведь все, как правило, нужно было еще вчера, а мы не успели. И поэтому мы, опять же, не можем из этого колеса выскочить.
1: Совершенно верно. Это такая, знаете, расхожая фраза. Да, вопрос приоритетов. И совершенно верно, я как бы готова этой фразой расписаться. У эффективных людей, у них все, как бы у продуктивных людей, у них четко, очень четко расставлены приоритеты. Есть много разных технологий коучинговых, которые помогают. Вот одна из тех, которых использую я, та, которая простая, но в то же время очень наглядная, она называется «Матрица Эйзенхауэра».
0: Эм, рассказать? Конечно, конечно. А я, я так понимаю, что ее можно наглядно описать. Да, <смех> да, да,
1: она наглядная. Это 4 квадрата. 4 равных квадрата. Просто квадратик делится на 4 квадрата. Верхняя, а, верхняя основ... основание служит тоже 2 оси. Верхняя ось, ну как бы горизонтальная, это ось срочности, срочно и несрочно. Ось, которая по вертикали слева подписывается, это ось важности. Важно, неважно. То, То есть у нас есть два
0: диаметрально э, противоположных квадрата. Это важно и срочно, и не важно и не срочно.
1: Условно, да. То есть всего на самом деле их четыре. И среди этих четырех квадратов срочно и важно, несрочно и важно, срочно и не важно, несрочно и не важно, распределяются вообще все совершенно дела, все совершенно планы, которые у нас есть. И эта методика достаточно проста, она достаточно наглядная. Если я сейчас не очень понятно, я на словах объяснила, достаточно загуглить, там сразу картинка вывалится в первом же поисковиковом строке. И начав ее применять, и потом очень многие вещи, мы просто авт автоматически начинаем оценивать и приоритизировать вот на эти четыре категории, потому что это просто, это наглядно. А, если же полностью, ну и понятно, что приоритет всегда стоит тем делам, которые срочные и важные левый верхний квадратик будет, если их там распределить по правилам чтения А, Б, там, С, Д. И если же полностью не удается избавиться от занятий делами с квадрата, который не срочно и не важно, это самый нижний правый квадрат, то, по крайней мере, мы понимаем, сколько такие дела у нас забирают времени, если по какой-то причине мы не можем их убрать полностью из своей жизни, или не хотим по какой-то причине, такое тоже бывает. По крайней мере, мы уже можем принимать осознанное решение, минимизировать эти дела, таким образом, приоритет выставляя тем делам, которые и срочные, и важные, или просто важные, но еще не срочные. Да? То есть, приоритет идет от срочности, от важности.
0: Ну, так вот. мы, по крайней мере, знаем, что отрезать, что убирать. Ведь откуда появляются вот эти несрочно и неважно? Потому что продуктивные люди не торопятся на все соглашаться, да? Вот всегда говорит «да», это на самом деле не про продуктивных людей, это конечно, про занятых, вот, занятые конечно. соглашаются на все подряд, потому что отключены собственные чувства, а что нужно мне, да? То есть не ощущают да. каких-то собственных желаний, личных границ, то есть, когда туда Абсолютно вторгаются верно. все и э, садятся на шею, и, чтоб ножки свесть.
1: Да, совершенно верно. Отключение от собственных чувств, от собственных желаний, такая привычка вырабатывается, а соглашаться на все, жить из позиции надо, она приводит к вот такой загнанности. Когда человек в какой-то момент останавливается, не может себе ответить, что он вообще сейчас делает, для чего он делает, хочет, не хочет, об этом даже вообще вопрос не стоит. То есть такой полный вообще автоматизм и захват, как будто бы, как будто бы, очень важный момент, чужую, как будто бы кто-то захватил жизнь этого человека и ее использует. Да? А, потому что нет планов. Продуктивные люди всегда очень четко определяют план действий. У них есть, знаете, а, свой собственный навигатор.
0: Вот мы сегодня его как раз и выстраиваем. Вот эта вся матрица, да. земхаура, колесо, да. баланса, с которого мы начали, это у нас такие отправные точки, когда мы в навигатор забиваем хотя бы исходное и то, куда мы движемся.
1: Совершенно верно. Только продуктивные люди в навигатор заносят точку А и точку Б как минимум. А как максимум, чтобы стать максимально продуктивным, они выбирают и берут ответственность на себя за этот выбор между несколькими маршрутами, либо делают альтернативные маршруты. Как я попаду из точки А в точку Б? То есть планирую я попасть вот так, но может пойти что-то не по обстоятельствам. У меня есть марш... запасной план. А если вот так, то тоже запасной план. И это тоже яркое отличие. Да? В то время, как люди заняты, они хватаются сразу. У них нет привычки остановиться, соединиться с собой, соединиться со своими чувствами, со своим разумом, составить план, посмотреть альтернативу, посмотреть опыт других людей, чтобы колесо не изобретать, да, велосипед. Они сразу начинают действовать. Хватаются, совершают очень много хаотичных или вообще ненужных движений действий, невероятно от этого устают, выгорают, злятся, обижаются, разочаровываются. А все начиналось с того, что не было плана.
0: Ну, а вот что касается результатов, вот эм, в итоге результаты у, знаете, вот можно же сделать там 50 э, дел, но тем не менее чувствуют себя, ой, я молодец, я сделал пятьдесят ненужных дел. А вот у продуктивных людей, у них э, вот результаты э, говорят сами за себя?
1: Да, совершенно верно. Людям продуктивным им себя пиарить не надо. Им себя восхвалять не надо и приподнимать себя за счет других людей тоже не надо. Они своим своими результатами дарят другим людям воодушевление. И люди сами про них рассказывают этому миру. В То, время, то есть они на самом деле достаточно скромные люди. Посмотрите, все люди успешные, продуктивные, они скромные. Они сами про себя ничего не говорят. Если их спрашивают, они, ну, ну повезло. Я старался, вот у меня, значит, так получилось. То есть у них нет необходимости как-то выпячиваться. И на это они силы и ресурсы свои не тратят. В то время как люди заняты, они всем рассказывают о себе, в первую очередь, о том, как они заняты, как сильно они заняты, как много они работают, как сильно они устают
0: но здесь еще очень Здесь еще очень важно, что те, кто очень много пишут в соцсетях О том, сколько они делают Как правило, только и пишут в соцсетях А если это действительно продуктивные люди То у них есть SMM-менеджер Который ведет да. отдельную часть Вот этой работы Которая огромная на самом деле И если ты занимаешься реальными делами То, конечно, ее просто некогда Просто, просто некогда делать Но, Юль, вот смотрите Мы сейчас говорили о том, что Очень сложно переключаться Очень сложно выбирать приоритеты. Мы более-менее с приоритетами вот как-то пытаемся разобраться, но а, если а, все-таки нам сложно держать фокус внимания, вот если какая-то еще техника, которую вы можете подсказать, которая поможет нам удерживать внимание на действительно важных вещах и не бросаться на горячие задачи, помогать всему коллективу подряд, спасать, значит, мир, который тонет без нас из-за того, что они э, вовремя в сроки не успели, вот как, как, как сфокусироваться?
1: Ну, смотрите, да, абсолютно верно. Продуктивные люди, они всегда сфокусированные. Занятые люди, они всегда многозадачные. При том, что и у тех, и других людей, у всех людей в этом, на, этом, на, на, на нашей планете Земля есть 24 часа в сутках, да. А продуктивные люди, они сосредоточены, и ничто не может их вышибить из того направления, по которому они двигаются, потому что они двигаются к самому важному. И ничто и никогда не заставит их потерять этот фокус и приоритет. В то же время, как люди заняты, они за всех сил стараются по 15-20 по дел делать одновременно. У них постоянно запущены, знаете, вкладки, много-много-много-много вкладок, когда они что-то делают там в интернете. Параллельно открыто несколько документов, еще они постоянно просверяют свой календарь. И еще очень много всего отвлекающего. Соцсети звенят, мессенджеры, все это отвлекает. И человек постоянно там весь такой задерганный, задерганный, передерганный. В то время, как продуктивные люди, они сосредотачиваются на выполнении наиболее важных дел. Важных дел с точки зрения максимальной э, значимости, с максимальной эффективностью этому отдаются. Да, они тоже могут делать несколько дел одновременно. Я не говорю о том, что взялся за одно и будешь ни за что не браться. Но здесь очень важные правила, очень важный момент. Они объединяют важную задачу с какой-то комплементарной задачей, с не очень важной. Если у людей заняты все задачи равны, они не приоритизированы, они все валом как вот наваливаются, и они вот пытаются в этом разобраться, что невозможно. У людей продуктивных есть четкий приоритет. Например.
0: Ну вот, например, продуктивный... если да. мы там, не знаю, ждем посадки самолета.
1: Да, за это время мы можем просто сидеть и ждать, но в это время продуктивный человек найдет себе чем заняться, у него что-то приготовлено. Ну, условно, может какой-то маленький пост написать, какую-то маленькую заметку. Там, женщина, которая ждет ребенка с занятий, она может просто сидеть в соцсетях, там, свайпить ленту да, или болтать с мамашами ни о чем совершенно, соседними, соседними, да, а может сделать какую-то, если она на фрилансе, какую-то задачу выполнить, что-то делать. Да. То есть продуктивные люди, они также осознают, что они должны, могут выполнять две задачи одновременно, только если другая менее важна и требует совсем немножко внимания и энергии. То есть 80% значимых задач дополняется 20, которые так вот по ходу дела решаются. Это тоже то, что как бы задваивает время. Не в ущерб ни первой, ни второй задачи. Угу.
0: Ну, а бывает так, что сложно сконцентрироваться и не свайпать ленту. И когда все мессенджеры одновременно начинают, знаете, кричать, что, что там приходят какие-то уведомления, конечно, сложно не переключаться. Здесь что делать?
1: А, оставить себе приоритеты, выключить звук. Поставить себе таймер. Знаете, есть техника, она очень известная тоже. Наверняка многие наши слушатели ее знают. Называется метод помодора. Помидора по-русски, да? Итальянский студент в 80-е годы. Франческо Черилла ее придумала. Она сейчас пользуется популярностью. И тот, кто не пробовал, обязательно надо попробовать для того, чтобы свое представление составить. Возможно, это будет тоже вашим методом. Она подходит не всем, но попробовать имеет смысл с теми задачами, которые имеют как бы, ну, какую-то периодичность. Что сделал? товарищ Кириллу, да, он готовился к экзаменам и не мог сосредоточиться, то есть он оказался в той позиции, в которой вложение, в котором мы часто находимся, да, он завел себе кухонный таймер, знаете, такие фарфоровые таймеры в виде помидора, оттуда название техника это взяла, потом он довел уже до полноценной системы развил, и вот сколько лет уже ей люди пользуются. Да, сейчас есть специальные
0: приложения для, я, я видела, да, для разных моделей телефона. А, вот,
1: даже я, вот, видите, не знала, как-то даже есть приложение помидора. Вот, помидором называют отрезок времени в 30 минут. 25 минут из этих 30 отводится на работу, а 5 минут на отдых. То есть в простом виде это выглядит так. Вы составляете себе список задач на какой-то интервал, кратный 30 минутам, да? Учитывая свои приоритеты, обязательно. Не просто по списку, а учитывая приоритеты. А, включаете таймер на 25 минут, начинаете работать. В это время у вас должны быть отключены мессенджеры, отключены звонки, то есть вы должны быть отключены от всего, что вас может отвлекать. Потом таймер срабатывает, и вы ставите его еще раз на 5-10 минут. И эти 5-10 минут вы можете отвлечься от работы и сделать то, что вам душа просит или тело просит. Разминку, что-то перекусить, там, не знаю, попить налить, ленту в соцсетях покрутить, если это важно. Потом опять ставите себе таймер на 30 минут и еще раз так работаете. Через 4 таких 30-минутных сессий вы ставите уже себе большой перерыв, 15-20 минут. И здесь уже можно сделать что-то посерьезнее. Можно даже прогуляться, можно созвониться, можно пообедать как следует, не спеша. И так вы продолжаете работать. А когда вы заканчиваете свою задачу, если все это время вы решали одну задачу, вы ее вычеркиваете с гордостью. Попробовать стоит.
0: Ну вот у нас как раз сейчас будет по методу помидора небольшая пауза, но на самом деле не пауза. Мы отвлечемся на полезное и послушаем новости, а после продолжим говорить о личной эффективности. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер. Я приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем правила личной эффективности и продуктивности. Пишите нам смс плюс семь девять Телеграмм, говорит МСК-бот, принимает ваше сообщение. И звоните в прямой эфир восемь четыре Мы отвечаем на ваши вопросы вместе с психологом, коучем Юлией Овчинниковой. Юлия, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Юля, вот мы закончили с вами говорить про метод помидора, о том, как он работает. 25 минут мы работаем, 5 минут мы отдыхаем, 4 сессии и затем перерыв побольше. Но кому не подойдет техника помидора?
1: Техника помидора не подойдет тем, кто, знаете, такой плавающий формат работы. Тем, кто, чтобы работать, надо пройти войти в такое определенное состояние, состояние потока, такое состояние, когда вы полностью включены в процесс, и только вход в него может длиться там больше, чем полчаса, естественно, это не подойдет. Если вы работаете в команде над общей задачей, тоже так не подойдет. То есть пока там все сонастроились, уже тридцать минут и прошли, конечно, нет. Есть еще люди, которым надо дольше времени. Они долго, знаете, как бы запрягают, потом им надо долго ехать. Конечно, их это только будет разбирать. Поэтому этот метод годный, но не универсальный, безусловно, как нет таких методов универсальных вообще
0: никаких. Угу. Ну, то есть у нас самое главное, конечно, что помогает нам делать метод помидора, это не отвлекаться, да, а просто да. самому себе сказать, сейчас я, значит, на 25 минут займусь действительно важным, сделаю над собой усилия, потренирую свою волю, а потом чуть-чуть отдохну.
1: Да, совершенно верно. Продуктивные люди не всегда знают, когда взять паузу. В то время как люди заняты, они, ну, они постоянно, они постоянно они делают что мгновенно. Вот пришло сообщение, все они все бросили, отвечают на сообщение. а потом злятся что из смартфонов идет атака из-за соцсетей. Вот те люди, которые очень сильно не любят чаты, это, скорее всего, люди, которые не достаточно продуктивны, потому что их эти чаты отвлекают, хотя это удобный, очень годный инструмент. Они не могут отложить на потом, хотя, собственно, чаты для этого и созданы, чтобы отвечать в удобное время. Занятые люди всегда отвлекаются. У них нет системы.
0: И они отвечают и всем, их... они хотят Пр... всем сразу да. помочь, да. они такие рассе... Рассе... рассеянный свет. Да. А, Юля, ну вот, а что касается начальников, как вообще а, продуктивные люди и занятые люди относятся к, к чужому труду, к труду других да. людей?
1: Да, и вот сейчас, как раз-таки в эпоху наших офисов, да, это очень-очень проявилось. Люди продуктивные, они требуют, чтобы работа других людей была эффективна. Это основное, если не единственное требование. То есть это начальники, которые говорят, мне все равно, когда ты будешь это делать. Я не хочу видеть, чем ты занят. Мне главное в определенное время определенный результат, который мы согласовали. Занятые люди требуют, чтобы другие люди сидели и работали. Высиживали выхиживали. Да, совершенно верно. Таким образом они как бы снижают свою тревожность и им кажется, они живут в иллюзии, что это как бы все, все под контролем и все делается. На самом деле, ну, вы понимаете, что это не так, да? То есть занятые люди, они сами всегда прикованы к своим столам и требуют, чтобы другие были также прикованы. И они То, вообще именно, как... не
0: любят перерывы, когда другие люди себе устраивают. Точно. Вот знаете, э э э э есть люди, которые все успевают, но при этом успевают и какую-то вот культурную программу. То есть успевают куда-то сходить, что-то посмотреть. И вот э других это очень сильно раздражает. Наверное, мы замечали, да? особенно, когда э, да. около кулера в офисе что-нибудь обсуждают. Вот э, да. по поводу отдыха. Нам просто, я сейчас объясню, нам э, пришло сообщение от слушателя, какая продуктивность, весна, витаминоз, экология, э, значит, ухудшается курение, э, стремление женщин похудеть, откуда брать энергию? Э, в общем-то, можно понять возмущение наших слушателей. Э, вот как вы считаете, есть ли какая-то загрузка, которая, наоборот, нам э, придаст сил а,
1: конечно, конечно. Если мы себе спланировали, и мы сейчас переходим от приоритетов к планированию, тогда эта нагрузка, она будет нам спланированная, мы на нее будем рассчитывать. Прежде чем мы связались что-то делать, мы примерились. Вот сейчас авитаминоз, и мне надо спланировать на два часа больше проводить времени, чтобы потреблять витамин D, ну, в естественном виде, да, в то время как зимой я не имею такой возможности, я должен по-другому по о своем здоровье позаботиться, и это займет либо больше, либо меньше времени». Поэтому а, забота о себе – это как бы основное. Это ответственность за себя. Почему люди, вернусь к вашему вопросу, не любят, а, когда а, ну как бы люди, которые заняты, они, не, не любят, они думают, что ходят, слоняются, болтаются только те, кто прокрастинаторы. А я вот сижу целый день с утра до вечера, уже там не снеги под глазами, но я постоянно что-то пытаюсь сделать, и я очень сильно недоволен, потому что я себе этого не позволяю. Так вот, люди, которые заботятся о себе, которые продуктивные люди, они очень четко чувствуют, в какой момент им надо прерваться, в какой момент им надо наполниться, в какой момент, и что их организму требуется. Для кого-то водички попить, для кого-то пообщаться, если для кого-то прогуляться. Для кого-то прогуляться, совершенно верно, для кого-то просто ленту посвайпать. Но если это делается запланированно, если это делается ответственностью за то, что происходит, а не спонтанно. То есть я выбираю, а не меня выбирают, что мне делать.
0: Ой, вот это вот слово планирование, оно на самом деле многих пугает, знаете, почему? Не потому что нам, ну, скажем, мы не хотим планировать, а потому что мы, честно, не знаем, как это правильно делать, вот это самое планирование. И зачастую бывает так, что вот какая-то видеоконференция, а у нас -то нет необходимого переходника, мы бежим, да. потому что... А поход за этим переходником можно было тоже спланировать. Но мы Конечно. действительно не знаем, когда это делать, как часто и э, что туда включать.
1: Совершенно верно, да. Мы, э, ну, как бы мы улучшаем свои навыки планирования только лишь от планирования, как бы это, ну, тавтология, да? Чем больше мы планируем, тем больше, более качественно мы планируем в будущем. То есть, когда один раз мы собрались без плана, что-то понакидали, потом понимаем, что не хватило там зубной щетки, когда мы в командировку поехали, нам не хватило там еще что-то, переходника не хватило. В следующий раз мы себе это все заносим в план, и мы уже более собранные. Поэтому, чем больше мы планируем, тем эффективнее мы это умеем делать. Опять-таки, шаг номер один для планирования – это определение задач. Собственно, что из чего планировать, да, эти задачи должны быть приоритизированы. Не буду повторяться: вот мы только что обсуждали один из инструментов планирования матрицу Эзенхауэра. Есть еще другие, совершенно там похожие не похожие, эм, технологии выбрать свою. И обязательно, прежде чем планировать, Сформулировать, собрать кучку все задачи, расставить приоритеты, а потом переступать к планированию. Угу.
0: Юля, есть очень важные у нас задачи, иногда бывают, например, поговорить о карьерном повышении, поговорить о повышении зарплаты, о переходе, может быть, в другой отдел, о переезде, поговорить с супругом. Важные задачи, но нам просто страшно за них браться иногда. Знаете, Конечно. вот внутри прям мы не можем, вот, вот ком в горле.
1: Совершенно верно. И знаете, как говорят, если бы мне было не страшно, я бы уже сто раз бы это сделал. Поэтому мне страшно настолько, что я даже не начинаю этого делать. Так вот это тупик. Выйти из этого тупика а, необходимо сначала признаться себе. Да, мне действительно страшно. Мне действительно некомфортно, и я действительно боюсь. Это абсолютно нормально. Нет таких здоровых людей, которые не боятся. Страх – это такая же эмоция, как и все остальные. Страх – это значит, надо обратить внимание на что-то. Обратить внимание, не парализованным стоять, а обратить внимание, а потом принять. А часто мы просто на этом останавливаемся. Страх может быть большим толчком к тому, чтобы двигаться. Но сначала его надо себе признать. Так вот, сначала мы признаем, что он у меня есть, и нормализуемся этим, потому что это нормально, это обычно. И, и создаем себе намерение разобраться с этим страхом. Могу подсказать один способ, который mm -hmm. достаточно часто может помочь. Очень ждем. Да, хорошо. Смотрите, а, он требуется на него в районе одной минуты в день. Может быть, чуть больше, если есть на то намерение. Чтобы страх преодолеть, сначала надо его признать, потом намериться с ним разобраться и повернуться к нему лицом. Допустим, мы хотим попросить о повышении. И нам надо к этому страху не ломануться в него, чтобы фрустрироваться, да? не отступить назад, чтобы закрепить его, а начать смотреть на него прямо, смотреть ему в лицо. Например, ставите себе таймер на одну минуту, на 60 секунд. И все это время... Слово сейчас подберу. Хорошо. И все это время...
0: Пытаемся а вы... его побороть?
1: Ну, да. Но по... ну, я вот не хотела говорить побороть. Окей. Пытаемся его побороть тем, что делаем какое-то действие, направленное на то, чтобы с ним справиться. Например, вы пишете короткое сообщение своему боссу. Все это время, что вы пишете, вы смотрите в глаза своему страху. Это не значит, что его надо сразу отправить. Нет. Эту минуту вы посвящаете тому, что вы не отворачиваетесь, не избегаете, а идете навстречу страхов. На следующий день, например, вы ставите себе таймер, также на минуту, и перед зеркалом один на один сам с собой пытаетесь убедительно, как будто бы своему боссу, себе в отражении, рассказать свою аргументацию, почему вас надо повысить на работе. Если это сделать сразу страшно, можно хотя бы зачитывать то сообщение, которое вы написали вчера. И тому подобные минутные обращения лицом к страху надо выполнять минимум 7 дней. Это то время, которое необходимо нашей психике для тестирования нового. А Часто. если через
0: 7 дней не получится? Ну, то есть тоже будут да. какие-то проблемы? Да, такое бывает. Да. Для
1: этого есть специальные люди, называются они психологи. Я настоятельно рекомендую не терять время потому что ваши достижения они ждут, когда вы их достигнете, да? ваши назначения вас ждут, обратиться за помощью к специалисту Специалисты вам помогут справиться с вашим страхом, другими техниками. Ну, а может быть, все семь
0: дней тоже помогут, если это конечно, действительно честно конечно. делать каждый день по, по минуте. Вообще звучит, конечно, как, как волшебство, но техника очень интересная. Итак, мы вроде, Юля, смотрите, мы вроде с приоритетами окончательно разобрались, даже, даже поняли, что делать с тем, что страшно. Что дальше при планировании нужно учитывать? Вообще само планирование нужно начинать.
1: Да, сейчас я скажу секрет номер один. Правило номер один. В любом планировании, те, кто сейчас записывает, записывайте это красной ручкой, всегда, по любой технологии вы планировали, по любой технологии вы приоритизировали, навсегда приоритет номер один – это отдых. Сначала мы планируем отдых, потом все остальное. Знаете, как в самолете? Сначала маску себе, потом ребенку, либо тому, кто сидит рядом. Сначала мы планируем отдых, если это дело в годовом планировании, мы планируем новогодние каникулы, майские праздники, отпуск и другие, а потом вокруг них все остальное.
0: Ну вот сейчас совершенно неожиданное что-то вы сказали.
1: Да. да. Это то правило, которое помогло многим людям стать продуктивными. Это правило, которое помогло лю многим людям стать эффективными и счастливыми при этом. Это проверено. Сначала
0: отдых, потом все остальное. Ну получается, сначала я сам. А потом все остальное. Только так. Только так. И так, дальше. Вокруг... Дальше. Хотя да. с этой мыслью к ней тоже придется привыкать. Я думаю, тем, кто ее впервые услышал, кого она поразила, тоже дней семь как минимум придется сейчас привыкать.
1: Да, только привыкайте через практику. Попробуйте свои ближайшие семь дней, которые сегодняшнего дня начинаются с завтрашнего дня, сегодня спланировать уже по-новому. Попробуйте следующую неделю свою спланировать от отдыха как и где вы хотите и будете отдыхать на следующей неделе, а все остальные дела вокруг, и вы почувствуете разницу, насколько легко и комфортно вам будет планировать и реализовывать этот план. План то он сам себе не выполнит, реализовывать вам, да, и сравните с тем, как вы делали раньше. Воодушевление, уровень а воодушевления, я не знаю случая, чтобы не изменился. Я эту практику практикую сама, и, соответственно, мои клиенты тоже, это работает.
0: Потрясающе. Ну, допустим, мы спланировали отдых. С этим я надеюсь, что не будет сильно больших проблем, хотя иногда отдых тоже себе придумать и спланировать, это тоже большая работа.
1: Точно, и мои клиенты пишут списки. Знаете, вот есть виш-лист, когда мы пишем список желаний, которые мы там подбрасываем или там в открытую предлагаем нашим гостям перед каким-то праздником ознакомиться и посмотреть, что мне надо. Там есть специальные сайты для этого. А я своим клиентам предлагаю выполнить упражнение, спланировать виш-лист отдыха своего собственного. Покажете вы его кому-то или оставите только себе, это уже как бы вы сами решите. Это очень-очень важно, это, потому что когда нам надо будет планировать, у нас все должно быть наготове, и мы как конструктором пользуемся, и уже наш план вставляется очень быстро. Но потом чуть поподробнее скажу уже, там некоторые лайфхаки, как делать это комфортно и быстро. И правило номер два, тоже главное, тоже красной ручкой. Прежде чем мы начнем планировать что-то новое, нам необходимо разгрести все текущее и неоконченное. Иначе наше прошлое, оно не пустит нас светлое будущее, пока мы не наведем в прошлом порядок.
0: Угу. Все, будет тянуть Но... из нас энергию.
1: Совершенно верно. Да, незакрытые гештальты, незакрытые дела. Все это оттягивает, тянет назад. Мы идем вперед, а нас невидимая сила тянет назад. И бывает, мы, понимаем... что то, что
0: мы не сделали, Юля, бывает, что оно на самом деле делается за две минуты.
1: Да, Вероника, совершенно верно. Есть даже правило двух минут когда мы начинаем делать свой план то есть мы спланировали свой отдых потом мы начинаем просматривать что же у нас там не завершено что, все что у нас начато а, там, начните с задач каких то там, с рабочих с личных спросите себя а есть ли дела с которыми я не могу справиться или которые нужно дополнительно этим заняться и если у вас есть такие дела Которые занимают... Своей... Ну, Кому-то позвонить, какое-то сообщение отправить очень быстро, переслать его. Это все такие висяки, которые решаются быстрее, чем за две минуты. И вот эти вещи, вещи которые требуются выполнить за две минуты, надо выполнить сразу же, в этот момент. Все. Если времени требуется больше, чем две минуты, тогда вы это уже как бы в свой план вносите, и эти планы, они приобретают новую силу. Это не висяки, это новые запланированные действия. То есть они не висят где-то забытые и тянут вас назад. Это то, что из прошлого вашей воли переходит в будущее. Либо в этом моменте завершается. Это очень важный момент.
0: Mm -hmm. Так, и теперь оно присоединяется к, уже к новым каким-то запланированным делам. Да, и
1: потом уже присоединяются новые запланированные дела. То есть структура такая, сначала мы планируем отдых, потом мы в план переносим также по приоритетам расставленные все, что уже ранее было. То есть мы тоже это приоритизируем, мы не берем одним скопом все, что было ранее и заносим там просто списком. Нет, все, что было ранее, мы это все выгружаем, то есть мы из старых календарей все подгребаем, из электронной почты, из каких-то своих записочек, из своей памяти, из недр, все это собираем. Все это берем, пропускаем через какую-то методологию, через Майл-Трицу Эйзенхауэра, либо через какую-то другую. Приоритизируем и вместе с новым, либо перед новым, вносим в свой план будущего. Только так. Потому что если мы сразу начнем свое светлое будущее строить и забудем про все, что мы себе обещали, либо обещали кому-то, все, что висит у нас мертвым грузом, этот мертвый груз он будет тянуть назад. Он не даст нам ничего делать комфортно, мы будем преодолевать невероятные усилия, нам будет тяжело, мы будем страдать, идти микроскопическими шагами, тратя на это невероятные усилие, только потому что у нас есть, я считаю, что у нас держит в прошлом.
0: Юля, а у нас вот смотрите, у нас есть какой-то рабочий календарь, и у нас есть там личный ежедневник, личные какие-то свои истории. Как нам лучше их записывать в разные источники?
1: Нет, я за то, чтобы все планы были в одном месте, Потому что, когда у нас два разных планера, рабочий и личный, конфликт, он неизбежен. Я пробовала и разные технологии, и, и, и так, и сяк, и бумажные, и электронные. А, пришла к тому, и к тому вижу только подтверждение, а, что надо, чтобы был один план. Какие бы раз, разные у вас не были направления деятельности, насколько серьезной не была бы ваша работа, мы цельные. И работа – это одна из сфер. Личная жизнь – это одна из сфер. А я – я цельный. Поэтому планирую я свое время, и оно должно быть цельное в одном месте
0: Ну вот так вроде бы все очень красиво, конечно, но а когда запланировать само планирование? Потому что само планирование – это отдельная большая работа
1: смотрите, есть разные рекомендации Вот есть эксперты по планированию, которые рекомендуют делать это в пятницу В пятницу около 14 часов, около 2 часов дня Утверждается, что интеллектуальный творческий потенциал в это время на максимуме, но я скажу так, идеальное время можно вычислить и определить только через свой собственный опыт. Тестируйте варианты сами. У каждого сформируется своя индивидуальная система продуктивности. Чем, собственно, продуктивные люди отличаются? Своей собственной системой. Да, она не изобретена с нуля. Это опыт тех технологий, которые пропущены через личный опыт. Технологии, которые... Человек попробовал, подкорректировал, что-то взял, что-то отверг и собрал свою личную, индивидуальную, уникальную систему, систему своей продуктивности. Я как бы призываю всех, всех это всем это делать. То есть экспериментируйте, найдите свое продуктивное время – планируйте все приоритетные задачи, требующие концентрации, ясного мышления в то время, когда вы. Кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то в будние дни, кто-то выходные, кто-то, когда детей уложит спать, кто-то, наоборот, пока все спят с утра пораньше. То есть по времени, по-разному единственный, очень важный момент, это время необходимо ну, как бы, зарезервировать, заблокировать в своем календаре, чтобы не назначать на это время звонки, там, встречи, чтобы ничто не отвлекало и не превратиться, ну, в общем, то же, чем мы говорили, да, когда все отвлекает и ничего не получается, что и планировать не получается, потому что все вокруг расшатывает.
0: Юля, а вот э, такой, знаете, интересный вопрос. А бумажный э, ежедневник или электронный календарь? Вот лично вам что больше нравится?
1: Я перешла уже давно на электронный. У меня все, 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 что я планирую, и личную свою жизнь, и два направления, в которых я работаю, э, в телефоне, в планере. Вот. Но есть люди, которые до сих пор с удовольствием пользуются бумажными, потому что попробовали, попробовали так, попробовали так, и им нравятся бумажные. Есть люди, которые любят вообще лист на столе разложить. Они схемы там чертят. У них на неделю лист больше, чем А3, и они на этом листе все пишут. Есть те, которые они эти листочки таки переворачивают. Все системы хороши, самое главное, чтобы они выполнялись, чтобы это не был план ради плана, чтобы это был план ради продуктивных действий. Тогда он имеет смысл. А какой он, это уже не так важно.
0: А сколько времени запланировать на планирование?
1: Ну, смотрите, по моему опыту, я бы выделила на первый раз полтора часа и строго определила бы это время. А в дальнейшем это занимает порядка 45, максимум 60 минут в неделю. Но таким образом экономится очень много времени. Очень много времени, силы, самое главное, мы приходим к большему удовлетворению. Ну, просто надо попробовать, ну, запланировать на первое время, если чуть подольше. Если придерживаться такого подхода, еженедельного планирования с отведенным временем в определенное время, уделите этому мероприятию хотя бы 40 дней. 40 дней – это такая точка перехода, когда образуется новая нейронная связь. А хотите, чтобы эта привычка навсегда зашла в вашу жизнь и осталась с вами, будете вы использовать или нет, но она уже будет с вами, планируйте 90 дней. То есть еженедельно на протяжении 90 дней, сколько там недель получается, да, у 12 этим заниматься, и это будет у вас уже как бы такой паттерн поведения вполне себе устойчивый.
0: Юль, ну вот смотрите, невозможно быть прям суперэффективным, да, все равно мы живые люди, и хочется и полениться, и что-то у нас не получается, вот с этим как быть, то есть мы можем все себе распланировать, но, ну вот не, не смогла, знаете, как в анекдоте. Да,
1: такое бывает, безусловно. Да, надо себя прощать. Надо себя принимать. То есть позволить себе быть просто слабым человеком. Но в запланированное время. Это шутка.
0: Ну, хотя... В каждой шутке, да. Да, в каждой шутке. Но, в каждой может, себе, быть, да. может быть, запланировать просто вот, э, наш отдых, э, скажем, вплести его во что-то полезное. Ну, например, спорт и сериалы объединить. Mm -hmm.
1: Да, на самом деле, ну, как бы шутки шутками, а этот метод абсолютно как бы, годный, чтобы мотивировать себя на какие-то ну, как бы, какие нужные действия, но трудно нам, на которые мы решаемся, да, их можно привязать к чему-то, что приносит удовольствие. Например, разрешите себе слушать музыку ну, или подкасты, или что-то, что вам очень нравится, только тогда, когда вы занимаетесь спортом. Или, например, разрешите себе смотреть сериалы только тогда, когда вы гладите, или там делаете какую-то уборку. Или разрешить себе что-то там, тоже такое, ну, не знаю, те же самые сериалы, да, только тогда, когда вы делаете что-то, что вам там трудно дается, не знаю, готовите, например.
0: Ну, а вот если э, безделье, вот просто такое, знаете, вот лежать, смотреть в потолок, нужно оно вообще?
1: Ну, вы знаете, безделие, безделье безделью рознь. И само обезделие, по сути дела, если честно себе признаться, оно не приносит удовольствия. Напротив, оно, знаете, как бы изматывает, а потом очень жалко потраченного времени. И так вообще ну, к отсутствию отдыха может еще и чувство вины прибавиться. Ну, что тоже не очень здорово, да?
0: Угу. Ну, то есть, если нам нужно что-то начать делать, то лучше все-таки начать и делать. Что может помочь еще дополнительно нам, ну, не соскочить, скажем так? Может быть, публичное обещание, может быть, какие-то споры с друзьями.
1: Да, смотрите, публичное обещание это хорошая штука, но для этого необходимо чувствовать в себе достаточно эмоциональной энергии. Потому что когда мы даем обещание... Мы свою энергию отдаем наружу. Если мы наполнены и переполнены, знаете, как обещание, которое делается из такого, из переполненного состояния, оно такое как бы ресурсное, и люди, которые рядом находятся, они ну, как бы воодушевлены тем, что происходит, потому что им тоже это достается это одна история. А если человек и так еле живой, уже у него вообще он истощен, энергии никакой нету, и его там взяли на слабое или придавили, или он там сам какого-то дура взял обещание, дал, как он потом его будет выполнять, если он его из такого состояния нересурсного дал? Вот так я не рекомендую. Но если у вас есть как бы эмоциональная энергия, вы готовы ее отдавать, да, это очень даже как бы действенно. Давайте обещание другим, заключайте пари, привлекайте свидетелей, собирайте компанию, давайте друг другу, делайте какой-то банк, там денежные, например, да, когда люди собираются, тренируются, и тот, кто пропускает, тот штраф какой-то платит, там все на него потом, не знаю, красотки все покупают. Вот, напишите там в соцсети, пост, обещания, это все, это все работает, да, мы люди как бы социальные, мы ориентированы на отклик, и мы в этом можем получить себе помощь, поддержку, конечно.
0: Ну и, наверное, если у нас что-то получается, то лучше это тоже фиксировать, да, такой дневник успеха.
1: Да, дневник успеха. Это очень частая как бы, такая известная психотерапевтическая практика, когда мы заносим свои достижения. Мы этим подкрепляемся, потому что мы можем подкрепляться историями других людей, это действительно действенно. Мы можем подкрепляться историями из фильмов, из книг. Но самое большое подкрепление, самая сильная как бы, опора это свой собственный опыт. Спасибо. Юли, спасибо
0: да? большое. Пусть у каждого будет толстый-толстый дневник успеха, большой, красивый, любимый, и чтобы он продолжал заполняться, независимо от того, каких размеров он уже. Спасибо большое. Мы обсудили сегодня с психологом, коучем Юлией Овчинниковой правила личной эффективности и продуктивности. До встречи через неделю. Это программа «Личные обстоятельства».